0: Hallo und herzlich willkommen Frederik Hinteregger oder No Way For You. Ähm, wir sprechen heute mit dir anlässlich der Gamescom live. Willkommen an alle, die, die sich hier im Stream eingefunden haben und du hast ja gestern schon äh, den Link auf, mit deinem Stream geteilt und dann sind prompt ein paar Diskussionen äh, neben diesem noch nicht existierenden Video entstanden, nämlich ob wir da mit unserem Titel vielleicht ein bisschen zu weit gegangen sind oder ins ganz Klo gegriffen haben. Ähm, der Titel, macht der Streaming den E-Sports kaputt? Wie siehst du es, Freddy?
1: Ähm, das ist eine sehr interessante Frage tatsächlich. Da hätte ich mich natürlich ein bisschen gern darauf vorbereitet, aber es ist natürlich so... Der Link war 24 ähm, Stunden schon
2: online, also ein bisschen Zeit hattest du. Ja, so. das stimmt. Ein
1: da, <lacht> Bisschen faul von mir vielleicht. Ähm, also es ist natürlich so, aktuell würde ich sagen, dass Persönlichkeiten, Influencer, Streamer, sehr wichtig sind für den E-Sport und den E-Sport eher fördern und unterstützen und weiterbringen und Zuschauer reinbringen und dass Entertainment auch sehr wichtig ist im, im, im Online-Bereich. Und dass ähm, E-Sport, so wie er jetzt gerade ist, eher auf Streamer und äh, Content Creator angewiesen ist, um zu funktionieren und um die Massen zu begeistern. Okay. Und vor allem auch mit Persönlichkeiten. Ja.
0: Du bist ja selber so eine der Persönlichkeiten. Ich meine, du ähm, kommentierst teilweise in der Prime League oder wirst als Experte von Summoners Inn eingeladen. Ähm, glaubst du, dass du dem deutschen E-Sports mehr schadest oder mehr hilfst dadurch? Uh. <lacht>
1: ähm, ich, meine, ich glaube, ich habe relativ viel für den deutschen e schon getan. Also wir haben ja damals... Ähm, dieser große Aufschwung, bevor es dann in die Prime League ging, ich weiß nicht, wie vertraut ihr mit den league strukturen seid in der deutschen Liga? Kaspar schon, nicht ähm, weniger, aber... Okay, weil der hat ja damals angefangen so ein bisschen mit dieser Phase, wo dieses Streamer- oder Rentner-Team bei Euronics Gaming damals war und da sind plötzlich Tausende und Tausende von Menschen sind eben in die offiziellen Übertragungen gegangen und danach wurde die Prime League gegründet und dann... Jetzt mit der Prime League, ich bin ja ab und zu mal dabei, aber ich unterstütze die auch, ich hoste, ich rede über die Games, ne? ich stelle einige von den Spielern äh, ein bisschen vor und ich glaube, dass ich schon einen doch erheblichen Anteil daran habe, wie E-Sport in Deutschland, zumindest im League of Legends-Bereich natürlich funktioniert.
0: Ab und zu richtest du ja auch deine Streamzeiten danach aus, also wenn jetzt ein wichtiges LEC-Spiel ansteht, dann würdest du, glaube ich, in der Regel nicht streamen, sondern... Ähm ja, eher selber auch wahrscheinlich, glaube ich, was Interesse gucken. Nee, du Genau, nicht.
1: also bei der LEC ist das eher eigenes Interesse. Mhm. Ähm, bei, der, bei der Prime League ist es so, dass ich probiere, halt ein bisschen drumherum zu streamen, gerade um die, um die großen Matches oder um die Finals und so, äh, einfach um die, um die Szene zu unterstützen. Ja. Mhm. Ein größerer Kuchen ist besser für alle. Ja.
0: Und jetzt Thema Clickbaiting. Ähm wie suchst du denn deine Streamtitel auf Twitch aus? Du möchtest ja auch, dass da möglichst viel drauf geklickt wird.
1: Ähm, also, ich weiß nicht, ob ihr euch meine Streamtitel mal angeschaut habt. Also, entweder ist es ein sehr, sehr langweiliges Streamtitel, wo einfach nur steht Challenger, Solo Q, Mars, also was ich halt normalerweise mache. Ne? Oder es sind halt irgendwelche komplett random Sachen, lateinische Zitate, mhm. irgendwelche schlechten Witze. Also, das ist, ich bin kein besonders großer Marketingstratege. Das heißt, ich nehme einfach das Erste, was mir in den Kopf fällt.
2: Mhm ja, über deine, über deine gesamte Marke wie man es auch nennen kann, äh, wollen wir später noch sprechen. Äh, jetzt würde ich erstmal so auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer herzlich willkommen heißen. Wir sagen jetzt erstmal, wer wir sind. Wir sind nämlich der Unmuted-Podcast äh, genau und äh, natürlich auch im, äh, im Stream No Way. Ähm, wir sind der Podcast von Funk und von WDR äh, über E-Sports. Also wir erzählen die Geschichten aus dem E-Sports, führen Interviews so wie heute. Normalerweise machen wir das im Podcast
0: und zwar nicht live, deswegen ist es auch für uns äh, eher eine ungewohnte Situation. Und wir haben halt im Rahmen der Gamescom jetzt heute mal den Gamescom-YouTube-Kanal gekapert, weil wir gar, nicht, gar keinen eigenen YouTube-Channel haben, sondern normalerweise auf Spotify unterwegs sind. Genau. Und äh, mit dir, No Way, oder liebe Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was euch jetzt erwartet, wir wollen, wie äh, Yannick eben schon gesagt angedeutet hat, so mit dir natürlich darüber reden, wie bist du eigentlich zu dem erfolgreichsten League-of-Legends-Streamer aus Deutschland geworden, ähm, wie steht es um die deutsche E-Sport-Szene und dann vielleicht auch noch ein bisschen auf, oder nicht vielleicht, sondern wir wollen auf jeden Fall sehr viele Fragen von den, die jetzt über euch, die von euch reinkommen, über den Chat mit aufnehmen mhm. und äh, die kriegen wir dann gleich hier ins Studio geschickt und versuchen möglichst viele davon zu stellen. Genau. No. Kasper, fang an. du bist der Experte. Also, ähm, wir haben so ein bisschen jetzt schon uns in das Streaming versus E-Sport-Ding reingetastet. Du warst ja auch mal sehr bekannt dafür oder bist heute noch davon, dafür bekannt, wenn man jetzt quasi als dich als E-Sportler denkt, ähm, für deine Zeit bei ESG. Da habt ihr, glaube ich, 2018 so ziemlich alles gewonnen. Ähm, was mhm. ist das für ein Gefühl, wenn du an diese Zeit denkst?
1: Naja, ähm, das ist natürlich schon ein wahnsinniges Erlebnis gewesen. Und wahrscheinlich, das war natürlich der Höhepunkt meiner E-Sport-Karriere. Ich bin ja schon relativ lang dabei. Ich habe ja früher auch schon in anderen Titeln äh, gespielt und war dann auch Season 1 und Season 2 schon in League aktiv in Pro-Plays, auch wenn das damals noch ganz anders aussah ähm, wie, wie heute. Und äh, man wird natürlich ein bisschen nostalgisch, aber man erinnert sich dann natürlich auch immer, wie es am Ende war und wie dann langsam so dieser Abstieg kam. Wir haben ja zwei Seasons, haben wir alles gewonnen mhm. und dann in der dritten Season waren wir immer noch relativ gut. Ne? Wir waren dann so dritter, vierter Platz etwa in der Dreh, aber da sind dann äh, eine Menge Probleme mitgekommen, ne? weil die Leute waren halt eben diese ersten Plätze und diese Triumphe gewöhnt und dann hatte man äh, sehr, sehr viel Stress von außen und auch Druck von sich selber. Also ich, ich habe da sehr, sehr schöne Erinnerungen dran. Ich habe da sehr tolle Leute kennengelernt auch, aber auch ein paar nicht so schöne Momente erlebt, leider.
0: No. Kannst du das ein bisschen ausführen? Was waren so ein Highlight für dich in dieser Zeit?
1: <lacht> äh, ich meine die Offline-Events. Du ja. stehst vor, also teilweise waren da Events, du stehst vor 100, ich glaube bei einem sogar vor Tausenden von Menschen. Oh, da habt ihr ja okay. schon eins.
0: Wir haben äh, die, sorry, ich genau. wollte ich gar nicht unterbrechen. Äh, die Gamescom 2018, also genau vor zwei Jahren, da habt ihr hier die Summer Finals der ESL-Meisterschaft gewonnen, aber erzähl ruhig weiter, was da, was so ein Offline-Event für dich als Spieler ausgemacht ja, hat. da wollte ich ausmacht. kurz in Erinnerung... Ja, man, das, man das sieht ihn gar nicht, man muss jetzt eigentlich ja?
2: sehen, wie er grinst, das ist ja ganz fantastisch. Ja, ja. also hier,
0: Freddy grinst über gesehen. beide Backen. Mittel, Team zu das heißt, im mein Spiel. Gott. Ja, man muss Plan noch weiter
1: und weiter <lacht> Ach, Deshalb das war eine coole Truppe, sage ich euch. Im Spiel und auch hinter den Kulissen.
0: Du hast ja auch heute noch Alle mit sind jetzt ihren tun, Weg gegangen,
1: oder? ja. Ne? Man hat auch ein bisschen miteinander zu tun. Hm. Und das war natürlich ein Wahnsinnsgefühl bei diesen Events und jedes Mal. Mhm. Und du hältst die Trophäe in den e e Hand der e und die Leute ja. jubeln dir zu. Und
2: Ach. Da lebt der E-Sport.
1: e, -Sport. e -Sport kann schon wahnsinnig rewarding sein, ne? muss ich sagen. Was
0: geht da so in dir vor, wenn du wenn du dir diese Bilder anschaust?
1: Ja, sieht man doch, oder? Ja, die anderen haben es jetzt gerade ich mein, nicht gesehen. Gesagt, und, ja. ähm, Auch also für wie den gesagt, Podcast. Es sind natürlich, ein, äh, es ist, ich meine, es ist einfach Glücksgefühle, nehme ich an. Es ist einfach, man erinnert sich an die Zeit zurück. Es waren so viele schöne Erinnerungen. Es war mhm. so ein Rush jedes Mal auf der Bühne und alles drumherum. Und dann die, die Siege. Ah, es, es ist eine tolle Zeit gewesen. Ja. Ja. Und ich hoffe, dass ich sowas in einer ähnlichen Art und Weise mal wieder, äh, mal wieder haben kann. Ja, man hat ja jetzt, ne, also wenn man in der Streaming-Bereich ist, ist halt ja ein bisschen schwieriger. Dann hast du ein paar kleinere Events, aber diese großen, diese großen Siege, da ist es schwierig ranzukommen.
0: Aber heißt das, es würde dich reizen, es nochmal kompetitiv zu probieren?
1: Äh, ja, wir sind aktuell tatsächlich an der Planung. Also es ist natürlich mhm. Der E-Sport ist natürlich äh, wesentlich professioneller geworden. Also wenn, wenn man sich zurückerinnert, als ich angefangen habe, äh, da hat man ja die Reisen selber gezahlt. Und wenn man Glück hatte, hat man irgendwie eine Maus gewonnen oder eine Tastatur. Oder man hat zwei Tage am Stück für 20 Euro Sachpreis oder sowas gespielt als Team und solche verrückten Sachen. Ähm, und natürlich hattest du auch gar keine Strukturen dahinter und kein festes Training. Und alles war eher so, ja, ne, so halt spontan und gezockt. Und jetzt mittlerweile dann in den Zeiten von ESG, da hat man es dann schon langsam gemerkt, die Teams ziehen an, es werden professionelle Strukturen um die Spieler gebildet, du hast Gaminghäuser du hast Training-Schedules und dann, dann ist es ja jetzt immer weitergegangen. Das heißt, für jemanden wie mich jetzt, der nicht wirklich die Möglichkeit hat, vier bis sechs Stunden am Tag zu trainieren, ist es natürlich leider nicht möglich, in den obersten Ligen mitzuhalten. Aber mhm. man kann ja trotzdem im E-Sport tätig sein und äh, bei Wettkämpfen mitmachen auf einem, auf einem etwas niedrigeren Level und da Spaß haben mit den richtigen Leuten.
0: Wann hast du denn für dich persönlich so die Entscheidung getroffen, dass du sagst, okay, ich verfolge jetzt nicht unbedingt eine Profikarriere, indem ich zwölf Stunden am Tag League of Legends trainiere, sondern ähm, ich konzentriere mich auf dieses Streaming-Ding auf Twitch?
1: Ähm... Der letzte esg split mhm. äh, glaube ich, wo wir nicht mehr alles gewonnen haben und dann war, war sehr viel Druck von außen, aber auch sehr viel Druck von uns und sehr viel Unzufriedenheit und dann Leute, mit denen man sich eigentlich super verstanden hat. Plötzlich gab es so, so kleinere Probleme, Drückeleien. Ich habe erst gemerkt, äh, wie, wie strapazierend es sein kann, Pro-Player zu sein. Und ich bin ein Mensch, der nicht besonders gut mit Druck umgeht. Und wenn man Streamer ist, man kann sich alles selber gestalten. Man, man nimmt seine, welches Spiel man streamt, welche Arbeitszeiten oder also Streamzeiten man verwendet. All diese Dinge, du, du hast keinen Druck. Ne? Du machst dein eigenes Ding. Und äh, das ist für mich einfach die, die gesündere und äh, schönere Sache langfristig.
0: Aber ist es nicht quasi auf Dauer auch so ein bisschen stressig oder der, kommt der Druck beim Streaming nicht von außen, von der Plattform, dass wenn du, ich kenne jetzt keine genauen Zahlen, aber ich habe jetzt schon öfter von verschiedenen Streamern gehört, dass wenn du irgendwie mal eine Woche Urlaub machst, dass dann die Subzahlen massiv einbrechen und du quasi dazu gezwungen bist, letztendlich 365 Tage im Jahr zu streamen. Wie ist das bei dir oder wie siehst du das? Um
1: das liegt, also Twitch ist ja praktisch Marktführer, glaube ich, für Livestreaming-Content. Ich meine, YouTube-Gaming ist auch sehr, sehr groß, darf man nicht vergessen. Ähm, aber Twitch arbeitet ja über das Twitch-Prime-System. Das heißt, man kriegt praktisch, wenn man Amazon-Prime-Kunde ist, kriegt man eine kostenlose Subscription jeden Monat. Mhm. Ja. Und diese werden aber nicht automatisch verlängert. Das heißt, wenn du mehr streamst, wenn du immer da bist, dann kriegst du mehr Subscriptions, na, weil du dann bessere Überschneidungen mit den, mit den Leuten, die diese Prime-Abos haben. Das heißt, es ist tatsächlich so, wenn du, wenn du eine Woche nicht da bist, dann verlierst du bestimmt 15% deiner Subscriber. Ungefähr. Also für den Monat. Meistens recovert es dann wieder und baut sich wieder auf, aber es macht einem natürlich trotzdem enorm Druck im ersten, im ersten Moment.
0: Mhm. Und stresst dich das noch oder ist es mittlerweile so, dass du denkst, ähm oder dass der Erfahrungswert irgendwie so der vergangenen Jahre und Monate gezeigt hat, dass dann nicht plötzlich alles auf einmal vorbei ist, sondern dass erstens die Subs wiederkommen und dass zweitens irgendwie noch genügend Subs übrig bleiben, dass, dass du dir sowas auch mal leisten kannst?
1: Also ich selber mache eigentlich fast nie Urlaub. Ähm, ich, hm. Das ist, glaube ich, eins meiner großen Erfolgsrezepte, ist, dass ich, glaube ich, seit fünf Jahren Ungefähr, also ich glaube, durchschnittlich sechs Stunden am Tag, sieben Tage die Woche streame. Darf ich da gerade das ist so meine Statistik? Ähm,
2: ja. Weil, also ich als Außenstehender, ich bin jetzt nicht der League-Experte so, aber einfach so dich als Streamer so mal mitzubekommen und auch so deine Aussage, dass kompetitives Spielen jetzt sozusagen dir zu viel Stress ist, sagst du. Ähm, mhm. äh, du streamst sechs Stunden am Tag und sagst dann, das wäre kein Stress. Bist du um die ganze Zeit da online und äh, machst ich keinen mach, Urlaub? Was ich liebe. Ja, ja, klar. Aber es weißt ist so, ja irgendwie auch das, ein Stress, oder? Ich meine, oder? das
1: klappt bestimmt nicht für jeden, mhm. aber ich, ich mache, was ich liebe. Ich habe den unglaublichen Luxus, mein Hobby zum Beruf zu machen. Ja. Und natürlich ist es nicht für jedermann was. Und natürlich kann das stressig sein. Aber im Endeffekt ist das ähm, ein Riesengeschenk. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das machen darf. Also für, Und für dich ist fühlt es. Da keinen Stress. Das kennt ihr ja selber, oder? Wenn ihr irgendwas habt, was ihr liebt, dann ist die Zeit doch egal, die man da reinsetzen muss.
0: In gewissem Maße, aber irgendwann, also so ist es zumindest bei mir, setzt dann schon irgendwie so ein gewisses Erschöpfungsmoment ein, muss ich sagen. Wir haben eine Zuschauerfrage dazu auf Twitter bekommen und zwar möchte Captain Kann ich da noch eine Sache dazu sagen? Ja, Entschuldigung, Kurz. auf gar keinen Fall. Ähm, also bei, für, was für mich sehr, sehr wichtig ist, ist mir immer
1: neue Aufgaben zu stellen mhm. Das bei League of Legends, weil ich, ich streame ja praktisch nur ein Spiel ne, oder im, im großen Teil. Und natürlich, wenn man jetzt immer nur dasselbe machen würde, dann, dann kann das ein bisschen eintönig werden, gerade wenn es mal schlecht läuft über einen längeren Zeitraum, was einfach vorkommen kann. Aber das Wichtige ist, sich halt immer neue Aufgaben zu stellen, immer neue Anreize zu, zu, zu haben, seien es Turniere, was weiß ich, sowas wie Twitch Rivals oder wir haben die österreichische Liga gespielt und gewonnen oder irgendwelche neuen Projekte, wo man was Neues ausprobiert oder neue Rollen lernt. Ähm, und wenn man wenn man immer so ein bisschen was reinbringt, dann ist das eigentlich, ähm, also bis jetzt noch nicht langweilig
0: geworden. Mhm. Oder anstrengend. Trotzdem möchte der Twitter-User Captain Lajos, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, möchte wissen: Was motiviert dich denn daran, jeden Tag zu streamen? Also außer der Liebe vielleicht, die du oder den Spaß, den du daran hast.
1: Was motiviert mich, jeden Tag zu streamen? Hm. Naja. Also es ist zum einen natürlich das Spiel, zum anderen ist es die Community. Mhm. Natürlich hat es auch einen finanziellen oder einen wirtschaftlichen Mehrwert für mich und ich kann, äh, kann dadurch mein Leben sehr sorgenfrei gestalten, na, muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, das ist so die drei Punkte. Du hast, mhm. einen, du hast das Spiel, das du liebst, du hast die, die Community, die dich unterstützt, die mit dir interagiert und du hast natürlich den, den wirtschaftlichen Anreiz, logischerweise auch. Ne? Ist ja klar.
0: Du hast, ich glaube, ungefähr mehr oder weniger 13.000 Subs aktuell. Was denkst du oder was schätzt du, wie viele von denen kennst du persönlich? Also, erstmal quasi, du erkennst deren Namen im Twitch-Chat und zweitens, wie viele von denen kennst du tatsächlich dann auch im Real Life?
1: Also, den Namen im Twitch-Chat kennt man, würde ich sagen, bei einem gewissen Prozentsatz, wenn sie außergewöhnlich sind, auch bei äh, kurzen Subscribern, wenn sie etwas äh, einfacher sind, dann eher bei den längeren Subscribern. Also da hat man, glaube ich, man erkennt die Namen. Aber das Gesicht oder die Person hinter dem Namen, das ist sehr, sehr gering. Das mhm. sind vielleicht, vielleicht 50 und da sind meine Moderatoren und so mit dabei. Also das ist wirklich den, den Namen mit einer Person zu verbinden, dadurch, dass ich ja auch sehr selten rausgehe. Ähm, <lacht> ist äh, ist ähm, erschreckend gering, würde ich sagen.
0: Ja. Du hattest ähm, früher in deinem unter deiner Twitch-Biografie, glaube ich, immer drunter stehen, dass ähm, zum Thema Donations sowas wie bitte denkt daran, dass ich aufgrund eurer Unterstützung ähm, gar nicht auf eure finanzielle Hilfe angewiesen bin oder sowas. Und mittlerweile hast du die Donations ganz deaktiviert. Warum?
1: Naja, ähm, ich sag mal, als Content-Creator in meiner Größenordnung ist man auf jeden Fall ähm, sehr gut wirtschaftlich aufgestellt, äh, eher überbezahlt für die Qualifikationen, die man mitbekommt. Und ähm, es ist so, dass viele Leute geben, die das Geld einfach besser für sich selbst verwenden könnten ähm, und für oder vielleicht für ihr Umfeld, für Familie und Freunde, was weiß ich, anstatt das jemandem zu geben, der mit seinem Hobby sehr gut dasteht. Ähm, deswegen fand ich das ab einem gewissen Punkt nicht mehr wirklich vertretbar, die Donations zu nehmen.
0: Und findest du, das könnten mehr große Streamer so machen nach deinem Vorbild? Also weil, zumindest ich, mir fällt jetzt schon keiner ein, bei dem man irgendwie nicht donaten kann.
1: Ähm, ich meine, die, die Sache mit Streaming ist natürlich, dass es nichts für immer ist. Ne? Das mhm. ist natürlich diese drohende Angst, die du immer im Hintergrund hast dass es jederzeit vorbei sein kann. Wenn du jetzt so ein Streamer wie ich bist, der von einem Spiel abhängig ist, wenn das Spiel floppt oder wenn, wenn ein neuer Titel kommt und das Spiel vertreibt, dann bist du von einem auf den anderen Tag, hast du ein Problem. Ähm, dann die, die Rechtslage. Es gibt ja noch relativ viele so Grauzonen. Ähm, keiner weiß so richtig, was wird Artikel 17 machen. Ähm, mhm. Und das ist natürlich so, dass viele halt Angst haben und natürlich in dem Moment es so gut nutzen wollen, wie sie können. Na, um sich abzusichern für ihr späteres Leben. Ähm, und außerdem ist es natürlich so, dass manche Streamer auch in der Größenordnung oder in der chat ist, wo du keinen Redefluss mehr und keine Kommunikation mit deinen Zuschauern haben kannst. Ähm, und das alles nur noch über, über die Nachrichten, die du über Subscriptions oder Donations anhängen kannst. Und du willst ja doch auch auf Fragen eingehen und interagieren können. Bei mir geht das jetzt noch. Hm. Äh, ich habe einen relativ äh, ruhigen Chat, würde ich sagen, im Vergleich für meine Größe. Aber bei anderen Content-Creatern ist das nicht möglich. Und jeder führt seinen Stream anders. Jeder muss gucken, wo er bleibt. Und ich will da eigentlich niemanden jetzt äh, reinreden oder was aufdrücken. Das muss jeder selber wissen.
2: Das ist auch eine Frage, die ich vorhin äh, in der Vorbereitung gelesen habe. Da wurde ja schon fleißig okay. di diskutiert. Ich weiß gerade nicht mehr von welchem Nutzer. Ähm, die Frage, wie du eigentlich jetzt schon vorsorgst für eine Zeit, in der du eventuell irgendwann nicht mehr äh, streamen oder nicht mehr relevant bist das Internet ändert sich ja ständig. Ähm, wie gehst du damit um? Ist das für dich ne, ein Gedanke jetzt schon oder bist du, lebst du völlig im, im Hier und Jetzt und äh, jeder, jeder Stream jeden Tag aufs Neue irgendwie?
1: Ähm, natürlich nimmt man da seine, also man passt natürlich ein bisschen drauf auf, was man macht. Ich lebe, ähm, glaube ich, relativ vorsichtig. Ähm, ich versuche Anlagen zu schaffen. Ich habe äh, praktisch eine, eine Immobilie zum Vermieten. Ich habe eine Immobilie, in der ich selber lebe, also in Eigennutzung. Äh, ich gucke darauf, dass ich ein kleines Aktienportfolio aufpasse, äh, aufbaue, meine Ausgaben relativ niedrig halte mhm. und ähm, für die Zukunft halt vorzusorgen. Damit ich dann irgendwann mal eine, eine Zeit habe, wo ich umstrukturieren kann. Wenn möglich, würde ich natürlich gerne immer in dem Gaming-Bereich bleiben oder weiter, weiter streamen können. Vielleicht ist es dann auch möglich mit weniger Zuschauern, wenn ich jetzt aufpasse. Ähm, ja, und ansonsten muss man halt gucken, was man dann äh, später noch machen kann. No.
0: Ja. Du erzählst ja deinen Zuschauern im Stream relativ offen von diesem Haus, so was ich mitbekommen habe, dass du dir das gekauft hast. Und auch unterhältst du dich, glaube ich, also das ist jetzt kein Geheimnis so mit den, mit den Aktien, wenn ich nicht falsch liege. Ähm, wo würdest du es jetzt nicht mehr? Spätestens jetzt nicht mehr. Wo würdest du denn da eine Grenze ziehen, was du deinen Zuschauern erzählst und was nicht? Es gibt natürlich. Ähm
1: Persönliche Sachen, die ich nicht erzählen würde. Ähm, ich werde äh, natürlich schütze ich Familie und Freunde und mein direktes Umfeld. Über die gebe ich keine Informationen preis. Ähm, ich selber bin natürlich eine Person des öffentlichen Lebens und dementsprechend bin ich, versuche ich möglichst offen zu sein und möglichst relatable und äh, zu schauen, da. Da auch die, die Leute ein bisschen teilhaben zu lassen. Mhm. Äh, ich nenne natürlich keine genauen Zahlen. Ich nenne nur ungefähre Größen ähm, oder die Möglichkeit ähm, für, die, für die Zuschauer, sich selber gewisse Gedanken zu machen. Ähm, und äh, ja, ansonsten ist Offenheit, glaube ich, relativ wichtig.
0: Und was ist da die Abwägung? Also wenn du es ist quasi ja bekannt, dass du in München wohnst und jeder, der sich so ein bisschen mit der Wohnsituation in Deutschland auskennt, weiß, dass die Mieten und Häuserpreise jetzt in München nicht, nicht gerade niedrig sind, ist dann quasi die Abwägung das, was du vorhin meintest, auch mit den Donations, dass du sagst, du möchtest deinen Zuschauern quasi auch zeigen, was sie dir ermöglichen und da möglichst transparent sein und hast du da irgendwie keine Angst da, davor, dass du irgendwie jemanden neidisch machst oder so? Hm.
1: Ich glaube, Neid wird es immer geben, wenn jemand mit seinem Hobby gutes Geld verdient. Vor allem, wenn es Gaming gibt. Ähm, ich glaube eher, dass ich so ein bisschen vorbeuge, wenn ich, wenn ich erkläre, wie, wie es so in meinem Leben vorgeht und was so passiert und was ich für Einnahmen habe ungefähr ähm, und wie ich damit umgehe. Ich, ich glaube, das hilft tatsächlich ein bisschen, dass die Leute wenn, wenn die Leute das sehen. Aber Neid, Neid wird es immer geben, das ist, das ist ganz normal. Hm. Na, ich, ich kann das auch irgendwo verstehen. Also, wenn, wenn, wenn jemand, der ähm, fünf Tage die Woche mal locht oder mit einem hohen akademischen Grad eine ähm, ne, ne Rolle mit viel Verantwortung übernimmt, weniger verdient wie jemand wie ich, der seinem Hobby nachgeht, dann kann das schon sehr frustrierend sein. Ne? Hm. Also, man muss.
2: Man kann es ja. nicht, nicht allen recht
0: machen. Mit Leid muss man immer umgehen. Man
1: kann es
2: nicht allen recht machen. Voll.
0: Wir wollen gleich noch mit dir über, die, über den E-Sports noch mal sprechen, so über die League of Legends Szene, gerade mit den bevorstehenden LC-Playoffs und dann auch mit den Worlds, die ja in ein paar Wochen oder Monaten auf uns warten. Und ähm, bevor wir das machen, äh, an diejenigen, die jetzt vielleicht gerade live zuschauen und weg müssen oder so, keine Angst, uns diese Folge gibt es nachher auch noch erstens als VOD und zweitens auf den gängigen Podcast. Podcast-Plattform, also auf Spotify, auf iTunes, in der id audiothek und so weiter. Mhm. Ähm, wir haben ein paar Entweder-oder-Fragen vorbereitet. Das ist ein Format, was unsere Kollegin bei Funk, die Eva Schulz, in ihren Interviews immer ganz gerne benutzt. Und ich finde das eigentlich immer ganz nett und unterhaltsam. Willst du mal eine abfragen, ja, ja. Flammkuchen oder Pizza?
2: Flammkuchen. Immer auch Flammkuchen. Das war zu erwarten.
1: Wisst ihr überhaupt, was ein Flammkuchen ist, ihr zwei? Ja, na klar. Ihr wisst, was ein
0: Flammkuchen
1: ist. Was ist denn der Unterschied von einem Flammkuchen und einer Pizza? Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Uh
0: -huh. Also oh, Jetzt werden wir hier geroastet oder was? Also ein Flammkuchen ist erstens normalerweise, soweit ich weiß, nicht mit einem Hefeteig, sondern einfach nur Mehl und Wasser. Dann kommt da Creme Fraiche drauf und kein, keine Tomatensoße Und oben der Klassiker ist, glaube ich, mit Speck und Zwiebeln. Was ist dein Favorit da? Sehr Danke. gut. Danke. Ähm, ja, Vielleicht ich kenne auch den das mit auch Check misst? und
1: Triebel. Es gibt im, im Elsass auch sehr, sehr leckere süß, süße Flammkuchen mm -hmm, in der Theorie ja, mit so Walnüssen stimmt. und Honig und Ziegenkäse und da so. Da kann man oh. aber nur
2: einen essen, dann ist man voll. Ja,
1: ich meine, allgemein sollte man nicht zu viele Flammkuchen in seine äh, Routine aufnehmen. Ja.
2: <lacht> Sprichst du da aus Erfahrung, oder? Leider,
1: ja. Okay, also, <lacht> <lacht> ja,
2: ähm, Wo bleibt das flammkuchen koch -Video? Ähm,
1: sobald meine Küche fertig ist, wird es ein Flammkuchenkochvideo geben. Wirklich? Ähm, das Exklusiv leider jetzt noch ein hier ja, Ankündigung? Ja, ja, das, das, das wird es mhm. tatsächlich, äh, mhm. tatsächlich geben. Hier, mhm. ihr hört es live okay. im Podcast okay. zum mhm. ersten Mal. Leute, schreibt ähm, euch das es auf. Wird, okay, mhm. sehr gut. Die nächste Woche wird die Küche fertig und dann ähm, schauen wir, ob ich das alles aufgesetzt kriege unten. Dann geht's los.
0: Wir sind sehr froh, dass der Computer schon steht. Das war auch eine Frage, die uns, glaube ich, auf Twitter erreicht hat gerade. Mhm. Ähm, und dann gab es da noch eine Frage, an die ich mich erinnere. Ähm, hast du schon mal über einen veganen Flammkuchen nachgedacht?
1: Über einen veganen Flammkuchen? Mhm. Also allgemein denke ich schon ab und an mal daran, vegetarisch und vegan zu, zu essen oder probiere mhm. das aufzunehmen. Also ich mhm. versuche jetzt keinem, also ich, ich esse super gerne Fleisch, ähm, aber ich, ich, ich habe mir da auch ein bisschen so die Diskussion dazu durchgelesen. Ich will es mhm. keinem da auf den Sack gehen. Man probiert halt ab und zu so ein bisschen vegetarische und vegan einzubauen, in, damit man da ein bisschen vorankommt. Ah. Äh, allerdings veganer Flammkuchen? Ähm, nee, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Gibt es das schon?
0: Bestimmt, oder? Oder ist das also, vielleicht
1: eine, eine Idee für ein Geschäft?
0: Also ich habe bisher auch nur vegetarische Flammkuchen gegessen, die aber auch sehr lecker schmecken können. Also ich finde so mit Feta, Paprika, Tomaten, so ein bisschen mediterran, finde ich schon auch ziemlich gut. Ich mache jetzt mal weiter. Mach mal weiter, Janik.
2: Ähm, ähm, genau, wir, sind, wir bleiben aber beim, beim Teig. Wenn du eine Pizza bestellen würdest, welche und warum Pizza Hawaii? Ja, ich. Ähm, Pizza Hawaii.
0: Also, es ist also Pizza Hawaii keine... ist es schon mal nicht. Also kann ich, ich distanziere mich auch von dieser Frage, aber es <lacht> <lacht> ist keine Frage von uns, ähm, ähm, sondern ein, persönlich ein Zuschauer.
1: Die Lieblingspizza ist äh, Pizza Diavolo. Ist das? Diavolo? Ist das richtig ausgesprochen? Die ja, ist mit, so ist eine, schon. mit so einer scharfen Salami ist die. Mm, okay. Ähm, Schrafen, scharfen Flammkuchen gibt es aber noch nicht, oder? Gibt's bestimmt. Man kann alles machen. Du kannst einfach deine, deine Pizza oder deinen Flammkuchen kannst du ja selber auch verbessern, theoretisch. Ad-hoc oder drauf und so
2: ad -hoc oder ESG? ad -hoc. Warum?
1: Also ESG waren die, waren die sportlichen Verfolger. Ähm, Ad-Hoc hat eine, eine gute Idee gehabt und eine gute Vision gehabt für die deutsche Szene, der, die ich persönlich sehr, sehr, äh, also damit habe ich sehr, sehr sympathisiert. Äh, leider hat es jetzt noch nicht so geklappt, wie sie sich vorgestellt haben. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube immer noch an die Leute, die, die da dahinter stehen. ehrlich gesagt aber ESG war auch eine tolle Sache, also das ist jetzt, die sind beide toll, ne? ich möchte jetzt ja ne? mm -hmm. ja auch meine Fragen sein. ist der Chef von ESG, ne? ja. ähm, vielen, vielen Dank für die damalige Zeit.
0: Ne? Aber das heißt, ähm, wenn man gerade deine Twitch-Commands aufruft, da gibt es einen Command zu AHG, der glaube ich, äh, da heißt, dass der Vertrag momentan nicht verlängert wurde oder ausgelaufen oder äh, im Beid beidseitigen Einvernehmen aufgelöst wurde, das ist jetzt nicht mehr aktuell, sondern du bist, stehst ähm, mittlerweile bei AdHoc wieder unter Vertrag.
1: Also es ist ja, also ich stehe aktuell nicht bei Adhoc unter Vertrag, mhm. ähm, aber ich hatte ja mit Adhoc eine relativ lange Partnerschaft. Mhm. Wir waren jetzt, äh, wir haben ein Jahr lang haben wir das gemacht und ähm, ich mag, wie gesagt, das Team, das da ist. Ich mag die Leute, die dahinter ste stehen und die Ideen von denen und deswegen ist das jetzt noch nicht so ein kompletter Abbruch. Ich habe auch noch keine neue Orga, an die ich mich angehangen habe. Ähm, es geht einfach nur darum, damit die weitermachen können, ähm, weil Covid ja für, für alle schlimm ist. Na ja, klar. Ähm, habe ich praktisch ähm, ihnen ähm, praktisch einvernehmlich meinen Vertrag aufzulösen angeboten, einfach um ein bisschen Hilfestellung zu leisten, falls es zu Engpassen kommen
0: sollte. Mhm. Ja. ESL Meisterschaft? Ah, sorry. ESL Meisterschaft? Nein, nein das ist okay. Ich hole immer ein bisschen aus, ja. Dazu bist du ja da. ESL Meisterschaft oder Twitch Rivals?
1: ESL-Meisterschaft, also Fitch Rivals ist ein wahnsinnig cooles Event, weil es ist, ein, es ist ja so ein Influencer-Event mit einer Competitive-Dings, wo du verschiedene Skill-Level hast und verschiedene Regionen und natürlich eine Menge mehr Hype und Entertainment hast. Ja. Aber natürlich ist der, der richtige Wettkampf, ESL-Meisterschaft, Prime League, mhm. das ist natürlich äh, nochmal ein ganz, ganz anderes Level. Ja. Und äh, eine ganz, ganz anderes Gefühl, wenn du es dann auch holst am Ende. No.
2: Ich finde, der, Le der leuchten auch deine Augen schon wieder so ein bisschen. Ähm, ja, man merkt vielleicht, dass Competitive
1: mir doch ein bisschen fehlt.
0: Ja, ja merkt man so ein mhm. bisschen, ja. Doch. Ist, hast du die Entscheidung jemals bereut, dass du quasi Competitive ja nicht den Rücken gekehrt hast, aber wir hatten es ja vorhin schon davon, dass du dich jetzt primär für Streamen entschieden hast?
1: Nee. Also ich, ich, ich habe die Entscheidung nicht bereut, tatsächlich. Mhm. Und ähm, es ist halt bloß diese Nostalgie,
2: die man mh, ab und zu hat. Mh.
1: Und man erinnert sich an die ganzen tollen Dinge und dann mh. denkst du ein bisschen weiter nach und denkst an die Dann Knotten sag mal, Seiten. was
2: Schlechtes. Was war denn schlecht am Competitive?
1: Was ist schlecht am Competitive? Verlieren, ja, für dich persönlich. Der Druck von außen, mhm. der Druck von innen. Hast du viel bekommen? bei einem Team. Mhm. Ja, also, als wir, also wir haben ja am Anfang haben wir alles gewonnen. Also zwei Seasons lang haben wir alles dominiert. Und dann plötzlich war die Leistung nicht mehr da. Da waren wir nur noch Dritter und Vierter. Hm. Und dann, dann, dann gehst du mit einer ganz anderen Einstellung. Diese Leichtigkeit ist weg, es wird schwerer. Du, du hast eine schlechte Stimmung im Team. Na, und eben dieser ganze Druck. Und dann, wie gesagt, ich bin ein Mensch, der sehr schlecht mit, mit, mit Druck umgehen kann. Zum Beispiel Allein vor dem Interview hier konnte ich eine Nacht nicht schlafen. <lacht> weil ich das einfach ein bisschen leid. Angst hatte, was sind das für Leute, ich kenne mich da nicht so aus. Hm. Weil ich mir die ganzen Podcasts durchgeguckt und so von euch. Ah, wirklich, Ja. Ähm, ja, so ein bisschen davor, mal, mal ein ja. bisschen mit Hand of Blood was angeschaut, hat... ah, mit Choke, ja, okay. Traps,
2: äh, mhm. was
1: ihr so gemacht habt mit denen. Kannst du was empfehlen? Ähm, ich fand das mit Hand of Blood
0: tatsächlich relativ interessant, ja.
1: ja. Der, der, hat, der hat auch eine sehr, sehr coole, ruhige Art zu reden in solchen, ja. ähm, sagen wir mal, seriöseren Interviews.
0: Das denkt man gar nicht so, wenn man sich okay. nur seine YouTube-Gaming-Videos anschaut manchmal, oder? Ja. Also ich war zumindest ich, sehr ich fand überrascht das diesen
1: Kontrast. Als ihr gezeigt habt, ähm, wie, er, wie er praktisch sein, sein erstes Video und wie er da so ein bisschen rumschreit und dann mit dem, mit dem Yasuo und so und ja. so blödelt ja. und dann danach einfach diese, diese super seriöse Seite und auch jemand, der wirklich auch ein fundiertes Wissen hat, ist schon, schon beeindruckend. Ne? Das sieht man mhm. oft gar nicht. Ja. Ist es so ein Vorbild von dir auch? Äh, Hand of Blood? Mhm. Mmh. Oder hast Wir du Vorbilder? Wir gehen in eine andere Richtung, aber also wenn, wenn ich ein Vorbild aus der deutschen Szene nehmen könnte, dann wäre es logischerweise Gronk. der Mann ist mhm. ähm, seit ja. Jahrzehnten im Geschäft, ist jetzt auch schon ein bisschen älter, macht immer noch das, was er liebt und macht es gut und macht es äh, mhm. ohne irgendwelche großen Probleme und Kontroversen und Dramen und alles nur positiv, wholesome Content, ja. ähm, das schätze ich sehr, das muss stimmt. ich sagen.
2: Ja.
0: Zurück zu den Entweder-Oder-Fragen. Wenn du einen Champion in League nicht mehr spielen könntest, und zwar entweder Gangplank oder Lee Sin, auf wen würdest du verzichten?
1: Ähm, oh, warum denn die zwei, ey? Wer hat denn die Frage gestellt? <lacht> ich, weiß, ich weiß auch nicht.
0: Ähm,
1: ich würde sagen, Lee Sin, Nie wieder. Traurigen Herzes. Okay, krass. Ja, ich, Lee Sin würde ich gehen lassen, Traurigen Herzes. Warum? ähm, naja, weil Gangplank kannst du Mitte und Top spielen, mhm. Gangplank macht Spaß und Lee Sin kannst du nur Jungle spielen und da habe ich andere Alternativen mhm. ähm, macht aber auch Spaß, also okay. das ist eine fiese Frage zum Glück wird's, es äh, zum Glück wird's nicht Realität
0: ja, mal schauen was Riot sich da überlegt hat <lacht>
2: wir haben noch äh, angekündigt, dass wir dich auch fragen ob du lieber Ninja oder Faker wärst
1: äh kann man auch keiner von beiden sein. Mhm, dann musst du es begründen. Ähm, also, oder das, ist, also das ist mir beides too much persönlich. Ich bin gerne so ein bisschen, bisschen unter dem Radar, so ein bisschen kleiner. Ja. Na, ich meine, man kennt mich in meiner Bubble, aber so nach außen, ich mein, wenn ihr jetzt die großen Content-Creator oder die großen Influencer in Deutschland fragt, mhm. ja, wer ist denn das? Da kennt mich keine Sau. Im Endeffekt, ich habe da so meine... Mein Sweetspot, meine Bubble, da bin ich gerne drin. Und wenn das dann so groß wird, ich glaube, dann, dann ist es vorbei mit dem Spaß.
0: Ja. Wie oft kommt das vor, dass also, du auf der Straße oder im Supermarkt oder wo auch immer erkannt wirst?
1: Ähm, na ja also ich sag mal so jedes zweite Mal, wenn ich rausgehe, gerade in München halt. Ne, weil in München kennen mich natürlich einige.
0: So.
2: Mhm.
1: Mhm. Aber das ist ja, oder das ist, die wissen, dass ich in München bin. Nervt und das dann, manchmal? Also ja. Die ne. Leute sind wirklich super lieb. Also mhm. ich hatte eine schlechte Erfahrung, das war mit jemandem, der stark alkoholisiert war. Das ist immer ähm, eine schlechte dann, Erfahrung. Also so komplett irrationale Sachen, so jetzt hier also erstmal ein Bild und ein Autogramm, was ja kein Problem ist und ein kurzes Gespräch, aber dann plötzlich hat er die ganze Zeit so an mir rumgezogen und wollte mit mir Uno spielen oder so. Und okay, und und aber spielst du doch halt gar kein Uno,
2: das weiß man doch. <lacht> ja,
1: eben, ne? aber das war halt schon sehr... Es war ein bisschen befremdlich, sage ja. ich mal. Ansonsten habe ich eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht.
0: Und wer gewinnt die LEC-Playoffs? G2 oder Fnatic?
1: Ja, das steht doch noch gar nicht fest. Da können doch ja. noch Schalke mitreden heute, oder nicht? Oh, yeah. mit okay, Schalke okay. gegen Mad Lions haben wir heute. Heute, ist, heute wird richtig interessant. Ja, heute ich heute weiß am nicht, am ob ihr das mitbekommen habt mit Schalke oder verfolgt ja, habt, ja. dass sie mit 1-10 gestartet haben. Sieben mhm. Wins in Folge, 18 Playoffs. Jetzt einen Win entfernt von den Worlds. Heute Schon Abend kriegen wir ja. Lions. Mhm. Also, ich habe sowas noch nie, glaube ich, erlebt in der Art und Weise. In der deutschen Szene gab es das mal mit Gamers Legion. Ich weiß nicht, ob die euch was sagen. Mhm. Ähm, aber also heute wird auf jeden Fall Schalke die Daumen gedrückt und dann wird natürlich auch für den Split-Schalke die Daumen gedrückt. Wie realistisch das ist, scheißegal. Aber die, die Story ist einfach zu, zu schön. Was sagt dein Bauch?
0: Und? Glaubst du, dass Schalke es schafft, so ein bis bisschen die Playoffs-Finals oder meinetwegen sogar den Titel holen? Ich meine, ich habe die letzten fünf Mal
1: gesagt, sie schaffen es nicht. Also jetzt, jetzt bin ich überzeugt. Jetzt oh. bin ich äh, durch und durch Schalke-Fan.
0: Okay. Ja. Dann sind wir vielleicht auch schon beim richtigen Thema. So, Thema Prime League. Du hast mal in einem Interview vor ein paar Jahren, nämlich 2017, ich glaube im Kicker war es, gesagt, ähm, dass die deutsche Szene im Vergleich zur französischen und zur spanischen äh, unprofessionell ist und dass da halt so Dinge wie Infrastruktur, Infrastruktur fehlen. Hat sich das verbessert in den vergangenen Jahren? Also,
1: wie sich die deutsche Szene verändert hat, ist absolut insane. Ähm, mit, dem, mit dem Prime League, neue Sponsoren kamen dazu, große Namen kamen dazu, Academy-Teams kamen rein. Du hast Gaminghäuser, du hast Coaches, Analysten. Manche Teams gehen da sogar noch weiter. Also, das, das, der Anstieg vom, von den Teams ist, das ist Wahnsinn. Also, ich denke mal, ich meine, wir haben jetzt aktuell die European Masters. Das ist immer ein ganz schönes Event im Übrigen auch eines eins meiner Highlights, äh, die ich hatte in meinem Leben, äh, ja. aber äh, European Masters äh, ist ein tolles Event, um zu sehen, wie die verschiedenen Regionen äh, gegeneinander aussehen, weil du sonst ja oft, das ist immer so ein bisschen ein Problem, das ich habe, weil du hast ja oft Fragen so, ja, wer, ist hier, wer gewinnt die nächsten Worlds oder wie gut ist jetzt NA im Vergleich zu Korea oder was weiß ich, das kannst du ja nicht beantworten, weil du so wenig äh, Datensatz hast. Mhm. Ähm, dementsprechend ähm, die European Masters aktuell, da wird man sehen, ich glaube die deutsche Szene ist wesentlich stärker geworden, wir haben auch bessere Resultate, meines Wissens nach in den, in den, in den letzten Begegnungen auch diese European Masters sieht es aktuell sehr gut aus für die, für die drei deutschen Mitstreiter ähm, und ähm, Positiv, ich hoffe,
0: der, der Trend geht weiter. Und wir haben auch mehr deutsche Spieler in den Playoffs, ne? Also mit SK, mit Schalke, mit deutschen Spielern, bei Matt Lions, äh, Kaiser heißt der, glaube ich, oder? Der ist auch deutscher. Mhm. Ist Immer G-Stick, ja. Ist das irgendwie was, was man irgendwie ja, da als Argumentation ins Feld führen kann? Oder ist das jetzt irgendwie eine Momentaufnahme, die, die erstmal nicht so aussagekräftig ist? Ich meine.
1: Die, die, deutsche, also die deutsche Szene ist relativ groß und relativ stark und dadurch, dass jetzt die Strukturen so weit vorangetrieben sind, ist es natürlich so, dass die, die Scouts und die, die größeren Teams natürlich auch vermehrt äh, auf den deutschen Markt gucken. Und wenn da gute Leistungen erzielt werden, dann kann das der Sprung in die LEC sein. Ich meine, auch jetzt in der, in der aktuellen Prime League gibt es, glaube ich, ein paar Kandidaten, die durchaus interessant sein werden. Muss man mal gucken, was, was sich im, im nächsten Split ergibt.
0: Na. Und insgesamt, wie findest du, hat sich das europäische Ligenmodell oder dieser Switch quasi bewährt von LCS zu LEC? Für diejenigen, die es nicht wissen, früher musste man sich halt ganz normal wie im Fußball oder so in der Liga hochspielen und konnte auch auf und absteigen von der League of Legends Championship Series. Nee, das ist die LCS, ne? Wie heißen die? Ch mhm. Wie hießen nochmal die darunter? War das die Championship Series?
1: Nee. Die, die, darunter war die CS, ja.
0: Die CS. Also es gab die... Ja, die es gab, du
1: die LCS, die EU-LCS genau. und die, darunter war die, die CS. Und dann hattest du darunter die National League und dann hattest du ein System, wie du dich in die ähm, Challenger Series äh, einspielen konntest. Praktisch. genau und, und, das, war dann, und von der konntest du dann in die LEC sogar aufsteigen damals. Was äh, ein cooleres System war, meiner Meinung nach, aber was natürlich für Sponsoren äh, relativ uninteressant ist, wenn du diese, wenn du nicht die, die Garantie hast, dass dein Team weiterhin bestehen bleibt mhm. und weiterhin in der obersten Liga mitspielen darf.
2: Wenn Sie sich gerade wundern, was auf der Sportschau, auf dem YouTube-Kanal gerade so alles geredet wird, Sie sind hier beim Unmuted-Podcast. Bitte schalten Sie nicht ab. Normalerweise erklären wir diese ganzen Begriffe noch in unseren Freestimes im Podcast. Heute ist es irgendwie nicht möglich, weil wir nicht Janik, was hast du denn jetzt gerade nicht verstanden? Ich habe wirklich gedanklich so ein bisschen mich verabschiedet auch bei LCS. Okay, dann...
1: Ich kann es nochmal erklären. Vergiss die den.
2: für den dümmsten anzunehmen Zuschauer. Also für mich.
1: Also... Soll ich bei Videospielen anfangen? Oder wo, nee, nee. Wo wir los? <lacht> Tetris, nee. bitte. Also, Tetris. Ähm, das ja. System praktisch mhm. in der, in der in League of Legends damals mhm. war so: die höchste, die oberste Liga. Also, du hattest die verschiedenen Server. Mhm. Du hast den amerikanischen Server, den koreanischen, den chinesischen, den äh, EO West Server. Mhm. Ja? Und dann hast du die obersten Ligen, waren zum Beispiel die EU-LCS in Europa, die NA-LCS mhm. in, äh, mhm. in Amerika und so weiter. Mhm. Und dann unter dieser obersten Liga, da waren dann ein gewisser Satz von Teams drin. Ja. Und dann konntest du auf- und absteigen. Und auf- und absteigen konntest du von der Challenger-Series. Die war dann eins drunter okay. und hat dann praktisch das höchste, die höchsten Gechallenged. Äh, die höchsten Teams unter den, unter den LEC-Teams und die, die halt aufsteigen wollten, abgekündigt. Ja. Das kann man sich auch ein bisschen mit so einem, mit einem Fußballmodell oder so erklären, glaube ich.
2: D also das, das System sein. ist äh, klar. Ich glaube nur, wenn halt so viele Abkürzungen fallen, die... Ja, das war äh, meine genau. Schuld. Das tut mir ja. ja. leid. ist okay.
0: Also so, das
1: ja. ich habe das jetzt auch nicht so gut erklärt. Einfach wie nee, du hast das super erklärt. Einfach einfach
0: der Chat freut sich gerade wahrscheinlich. Ja. Ja. Also auf jeden Fall, der Punkt ist, früher gab es halt dieses System, wo du auf und absteigen konntest. Und seit 2019, glaube ich, ich, hoffe, ich sage jetzt keine falsche Jahreszahl, wurde die LCS halt rebrandet in die LEC. Und da sind jetzt feste Teams, die sich einkaufen mussten, die quasi in einem Franchise-System, so wie es das auch im American Football gibt, mhm. ähm, halt einen Startplatz erkauft haben und dafür aber auch an den Gewinnen der Liga beteiligt werden, wenn ich das richtig verstehe. Und genau. genau. Das ist ein
1: klassisches Franchising-System. Ja. Du konntest dich für 8 Millionen, wenn du schon einen Slot hattest, einkaufen mhm. oder 13 oder 13,5 Millionen, wenn du noch keinen Slot hattest. Und da musstest du natürlich auch einen Businessplan und Infrastrukturen und alles Mögliche vorlegen, ganz hm. klassisches
0: Franchising-System. Und jetzt weiß ich vor dem ganzen Abkürzungen gar nicht mehr, hast du die Frage beantwortet, <lacht> ist es für dich dadurch besser geworden oder eher schlechter für die europäische Szene? Also
1: für mich persönlich, ich fand es einfach spannender mit Auf- und Abstieg. Aber natürlich ist es gesünder für die Szene, für die Sponsoren, für die Teams, wenn das nicht möglich ist, wenn du planen kannst, wenn du Sicherheiten hast. Ähm, naja, ähm, das ist halt, ich persönlich mag auch und Abstieg lieber, aber ich kann das voll und ganz verstehen und ich glaube, es hat den Sport halt enorm weitergebracht, eben diese sicheren Strukturen zu haben.
0: Ja. Janik, wie siehst du das? Ja, ich bin da ganz bei ihm, würde ich sagen. Wirklich? Ja, ja. Okay, ja. Du, du aber du resigniert. Okay. Ähm, wir haben jetzt ja, wie gesagt, schon die LEC-Playoffs angesprochen, die jetzt ähm, kommen und danach kommt das wichtigste Turnier der Welt, die League of Legends Worlds, die Weltmeisterschaften, ähm, die wahrscheinlich jetzt in diesem Corona-Jahr irgendwie auch ein bisschen unter einem merkwürdigen Stern stehen werden. Alle Turniere, eigentlich eSports-mäßig. Ähm, trotzdem, was, was glaubst du, kann da Europa mithalten mit, mit NA, mit Korea, mit China? Du hast eben schon gesagt, es ist schwierig zu sagen, weil es hat keinen, keinen interkontinentalen Vergleich gab dieses Jahr.
1: Also ich sag mal, wir waren die letzten zwei Worlds, waren wir immer knapp dran. Aber im Endeffekt wurden wir im Finale überfahren von mhm. den chinesischen Teams. Mhm.
2: Ähm,
1: es ist, die haben wohl einfach eine bessere Attitude, Work Ethik, also die, die sind wohl einfach ein bisschen voraus. Korea hatte ein bisschen Probleme, die Meter zu lesen in den, letzten, in den letzten Worlds und war deswegen schlagbar, ne, weil sich so ein bisschen aggressiverer Playstyle entwickelt hatte. Aber die Chinesen sehen sehr schwer einholbar aus, ähm, nach aktuellem Wissensstand. Trotzdem waren die Worlds immer wahnsinnig spannend und es gab eine Menge Absätze. Ne. Also allein, dass diese Vorherstellung der koreanischen, also der südkoreanischen Profis ähm, weggebrochen ist, wow. war, war ja ein Riesenumbruch, weil die so lange dominiert hatten.
2: Das heißt, du hast auch die Zeit, dir teilweise die chinesische, koreanische Liga noch reinzuziehen. Also nimmst du dir die Zeit dann auch, die ganzen Spiele zu sehen? Weil an sich müsstest du es ja nicht, weil du ja kein E-Sportler bist, das alles verfolgen. Du machst das einfach als Fan.
1: Naja, das wäre ja sehr, sehr traurig, sage ich mal, wenn man, also ich, ich, ja, du, ich, ich ja. spiele ja nur League und
2: natürlich interessiert. Ja ich mich auch für League. schon ja nur 24 am Tag Zeit, ne? Also. Ja,
1: aber ich meine, ich, ich, ich habe ja jetzt nicht so viel Zeit. Und du baust tun, ein du? Haus,
2: habe ich gehört also,
1: nein, nein, ich, ich renoviere noch, ja, Reno ist noch aber ich okay. liebe ja schon, also das ist nicht so das ist nicht so schlimm, mhm. ich habe eigentlich sehr, sehr viel Zeit und ich gucke mir die Top-Partien in der LCK an und mhm. ich gucke mir zum Beispiel, gestern waren ja die, die LPL-Finals waren ja gestern, ja. Ähm, man will das einfach sehen, weil Competitive League kann einem ja auch immer neue Perspektiven und Anreize geben
0: ja.
1: und ähm, also,
0: ja. wäre ja schade,
1: und ne? will ja, ja auch ein bisschen was mitbekommen, was sich so für Trends abbilden.
2: Ja, Ich glaube, wir gucken mal langsam nach den Zuschauerfragen, zu oder, würde ich sagen? Ich hätte tatsächlich noch so zwei, drei Fragen an dich. Dann kommen
0: gleich die Zuschauerfragen. Genau. Schon mal warm. Wir kommen gleich auf die Zuschauerfragen zurück. Wir haben schon jede Menge bekommen. Ähm, aber ich würde gerne noch auf ein Ereignis sprechen, was ich ja nicht krass finde, aber schon mich irgendwie ein bisschen bewegt hat. Und zwar, dass Faker vor ein paar Wochen gebencht wurde und es ja auch ein bisschen so danach aussieht, als, als wäre seine Ära zu Ende, oder? Wie beurteilst du, beurteilst du das? Ähm,
1: das ist eine relativ schwierige Thematik. Das gab es ja schon mal mit easy -Huhn, ähm, dass sie praktisch geteilte Playzeit hatten und ein Substitute und ähm, jetzt aktuell, es gibt ja da eine Menge, Menge Gerüchte. Ich weiß im Endeffekt nicht, was davon wirklich ähm, stimmt. Also mhm. es geht ja, der Militärdienst, der in Korea gemacht wird, steht ja zum Beispiel zur Debatte, dass man den, glaube ich, bis 27 absolvieren muss und dass Faker da auf gutem Weg ist, halt äh, langsam in die Richtung zu gehen. Dann gibt es die andere Debatte, dass der Coaching-Stuff nicht mehr hinter ihm und seinem Playstyle steht, dass er nicht die Scrims kriegt und dass da so ein bisschen die Vertrauensbasis fehlt und dass sie eben diese neuen Akzente jetzt mit dem aggressiven Closer haben ja auch ganz offensichtlich bessere Resultate. Aber dann gibt es da wieder Drama, weil die Leute reden, dass die Drafts nicht zu Faker passen und die Spieler sich nicht so bemühen. Also das ist hm.
2: ähm,
1: sehr, sehr schwer, sage ich mal, von außen zu verstehen, was da wirklich vorgeht. Ähm, alles, was ich sagen kann, ist natürlich, dass für mich so einen Titan, der E-Sport gerade in League of Legends geprägt hat, wie Faker, ähm, auf der Ersatzbank zu sehen, ist natürlich ähm, sehr, sehr traurig. Ja, auf jeden Fall. Der für viele, viele legendäre er Erlebnisse und besondere ähm, Ereignisse in League verantwortlich ist. Große Plays.
0: Schafft aber natürlich auch Raum für Neues. Glaubst du, dass wir die Chance haben, irgendwie den nächsten Faker, nenne ich es mal, ähm, aus Europa oder vielleicht sogar aus Deutschland zu sehen irgendwann?
1: Also ich weiß nicht, ob dieselbe Art von Legacy nochmal aufgebaut werden kann überhaupt, wie mhm. Faker das gemacht
0: hat. Weil die Konkurrenz höher geworden also, ist oder warum?
1: Ja, also es ist einfach natürlich das, das Level an Play ist viel höher geworden, du drücken, es drücken jüngere Leute rein und der, du das ist halt viel schwieriger, der hat ja also der hat ja dominiert über Jahre und sich gleichzeitig eine Riesenmarke aufgebaut und du hast es noch mit ein paar von den alten Leuten, in Amerika hast du na ne, gut, aber Amerika ist halt international irrelevant mhm. und in Europa hast du so jemanden wie Caps wahrscheinlich, der das so ein bisschen geschafft hat, aber dieselbe Art von Legacy aufzubauen ist glaube ich nicht mehr möglich, ehrlich gesagt, wie diese alten, großen ne, so ein Usis und Faker, mhm. das geht, das geht glaube ich nicht mehr.
0: Und ist das für eine, eine Frage, die dich überhaupt persönlich interessiert? So irgendwie so dieses, das ist ja so eine typische Sportlerfrage, so wann kommt der neue deutsche Superstar ähm, am League of Legends Himmel? Spielen irgendwie diese Nationen überhaupt noch eine große Rolle im e oder ist das was, was ja da gar nichts zu suchen hat?
1: Wann kommt der nächste deutsche Superstar?
0: Ja, oder? Äh, also ist ja schon also, irgendwie so.
1: Ich meine... Ja, so Wie eine... gesagt, wir haben ja vorhin schon ja. ein bisschen drüber geredet, dass sagen wir mal, die deutsche Liga ein bisschen eine Talentschmiede ist. Hm. Und es gibt natürlich drei, vier Spieler, die ich aktuell in der Prime League ein bisschen verfolgt habe, wo ich mir durchaus denke, dass die das Potenzial hätten, in der LEC zu spielen. Zum Beispiel Beispiel? Einer von denen hat es ja auch schon geschafft. Also zum Beispiel Kane hat sich ja abgezeichnet, dass der zusammen mit Dieplex sehr gut funktioniert und wurde jetzt bei, von SK zum Beispiel ja schon eingewechselt in die LEC. Da gab es natürlich irgendwelche Probleme mit Tricks Visa, glaube ich. Es gab es ein kleines Drama, aber der hat es ja schon geschafft. Wir haben so Leute wie Tolkien zum Beispiel, ähm, wir haben Sertus, ein sehr junger, talentierter Spieler, wir haben Agorin, der war auch früher bei mir im Team, hm. sehr talentierter, nicht mehr ganz so junger Jungler. <lacht> also es gibt ein paar Leute, die, ähm, die äh, sehr, sehr viel Potenzial zeigen und ähm, die durchaus in die LEC kommen könnten. Der neue deutsche Superstar, ich meine gerade ja. eben haben wir
0: Gillius und Faker ja. Dugge,
2: <lacht>
1: die, die da ein bisschen Akzente setzen, aber es, ich weiß nicht.
0: Nee, wie gesagt, das sollte ja auch nicht. Ich meinte gar nicht unbedingt, dass du diese Frage jetzt für mich beantworten musst, sondern ob du überhaupt dieses Nationen-Ding, ob es das im E-Sport überhaupt noch wichtig ist. Also interessiert dich das überhaupt, ob jetzt ein Spieler aus Deutschland kommt oder aus Korea oder aus Frankreich? Oder sagst du, nee, ich bin halt für Team Fnatic oder ich bin für Team Solo mit und deswegen feuere ich die halt an? Und mir ist es letztendlich egal, welche nee. Nation der hat.
1: Das ist ein sehr interessanter Punkt und das ist tatsächlich auch ein großes Problem im E-Sport, dass viele Leute sind nicht Fans von Teams, sondern Fans von Spielern und Persönlichkeiten mhm. und folgen eher denen anstatt den Teams. Das macht der, der traditionelle Sport um einiges besser tatsächlich.
0: Okay, also da findest du dass ähm, dann dieses Storytelling schon gelungen, also nach dem deutschen Superstar oder nach dem ja, was auch immer. Ja, okay. auf jeden Fall, ja. Wir machen jetzt mal die ZuschauerInnen-Fragen. Genau. Falls ihr euch übrigens gewundert habt, warum wir immer mal wieder aufs Handy schielen oder so oder auf solche Karten, ja. äh, da haben wir die Fragen gesammelt und beziehungsweise kriegen sie live halt aus dem Chat natürlich mhm. hier ins Studio geschickt. Genau.
2: Gar ich nicht, hoffe, die, ähm, ich spreche die jetzt alle richtig aus. Amathiel Kakens fragt, würde No Way auch andere Games streamen? Würdest du auch andere Games streamen, um. Frederik?
1: Also ich habe sehr viel Spaß an League und League ist natürlich mein, mein Hauptgame. Ich spiele nebenbei gar nicht mehr so viel am PC. Mhm. Ähm, ich würde mir aber wünschen, dass ich da mal ein bisschen die Kurve kriege und vielleicht einen Tag oder so in der Woche Variety schaffe. Oder mhm. mal einen Kochstream, haben wir ja vorhin drüber geredet, mal ein anderes Spiel. Also ich kann mir das gut vorstellen. Ich nehme mir das ehrlich gesagt auch jedes Jahr aufs Neue vor. Mhm. Aber bis jetzt habe ich es leider noch nicht umgesetzt.
2: Das würde dich ja so ein bisschen mehr zum Gronk dann machen. <lacht>
0: <lacht> Sebastian Neig, ja, kann man,
2: glaube ich, nicht vergleichen. Ja, ja nicht.
0: wer weiß, noch nicht. Genau so ist. Es. Sebastian Neig möchte wissen, sehen wir dich demnächst in einem neuen Team? Ähm,
1: ja, ich werde mit einem neuen Team, mit ein paar alten Gesichtern wieder einsteigen in die Kalibrierungsphase von der Prime League, die jetzt startet im nächsten Monat und werde schauen, dass ich... Ähm, dass wir uns hochspielen langsam und mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, das ist der Plan.
0: Wo fangt ihr dann an, ganz unten in der, was ist das, fünfte Division oder so? Also in der Kalibrierungsphase kannst du
1: entweder in die dritte oder in die zweite. Das ist aktuell mhm. noch unklar. Laut Regelwerk kannst du bis in die zweite kommen, aber laut Rechnung von, von einem User kannst du, sind die Slots in der zweiten alle vergeben. Dementsprechend ist das noch ein bisschen unklar. Ich hoffe natürlich, man kann in die zweite einsteigen, wobei natürlich in der dritten, es gibt noch ein weiteres Streamer-Team, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Spandau Inferno, Klar, ähm, ja. die sind jetzt zweimal durchgerasselt <lacht> äh, von der ersten in die dritte und das wäre natürlich ein sehr, sehr heifiger Einstieg, wenn wir gegen die mhm. äh, in der dritten antreten könnten und uns dann beweisen.
2: Verstehe. Janik. Genau. Ähm die Frage von Klicks, Klacks oder Klicks, Klacks. Äh, was hältst du von anderen Streamern? Zum Beispiel von Sola, Johnny oder auch Fake?
0: Wer ist Fake? Wahrscheinlich Faker ist gemeint, oder? Würde ich denken. Ach, Faker. Ähm, ich kenne jedenfalls keinen Faker. Also
1: ich, ich, jetzt erstmal die, die Frage Ahnung. mit den deutschen Streamern. Ich kenne ja die, die alle persönlich ne? und die, die deutsche league szene oder die deutsche League-Community, die Leute, die wir da haben, ähm, sind top-notch. Mhm. Also im, im richtigen Leben. Ja von ihrer Online-Präsenz. Kennt ihr euch ähm, auch? Wir kennen uns auch alle persönlich. Ja. Ja. Also mhm. ich hab hier die, die Großen sind ja so Maxim, Sola, Kutscher, Johnny, Kevin. Das heißt,
2: ihr äh, habt so eine WhatsApp-Gruppe oder so? Ja, eine WhatsApp-Gruppe haben wir nicht, aber ah. auf
1: den Events okay. sieht man mhm. sich immer, mit ein paar von denen hat man natürlich auch persönlich Kontakt oder macht man eine Duokio oder spielt miteinander, mhm. aber das ist eine, eine sehr, sehr lustige Truppe, für die würde ich auch äh, Handelsfeuer ins Feuer halten. Wir also, haben sehr, sehr Glück mit der Deutschen League-Community.
0: Der Twitter-Nutzer Twitter Dergit möchte wissen, was war dein größter Rückschlag in deiner League of Legends bzw. Streamer-Karriere und was hättest du anders gemacht?
1: Mein größter Rückschlag? Ich glaube, ich hatte noch keinen Rückschlag bis jetzt.
2: Gut, dann haben wir die Frage auch beantwortet, würde ich sagen. <lacht> Ist glaub, doch also, besser. Mir also, würde jetzt
1: nichts einfallen, tatsächlich. Vielleicht fällt dem Nutzer so ja was sorry, ein. Ähm, vielleicht wollte
2: der Nutzer, dass also, du jetzt was ganz. Ja, vielleicht, vielleicht
1: fällt dem Nutzer was ein, aber bis jetzt, äh, meines Wissens, hatte ich noch keinen Rückschlag. Also ich ich
2: meine, es gibt das Cola-Debakel Debakel oder so. Das Cola-Debakel kennt ja jeder.
1: Das Cola-Debakel, das war, das war doch alles Lustige. Das, das ist doch, doch schon, alte,
2: schon alte, ähm, Co alte Cola. Ja.
1: Also ich, genau. ich hab da, also, ich bin konstant gewachsen und dann stagniere ich jetzt halt seit einer gewissen Zeit so mhm. und trudel da vor mich
2: hin. Ja, das genau. mit, der, mit der Kamera ist halt noch so ein Ding, ne? Wir, haben jetzt, äh, wir kriegen jetzt äh, sozusagen exklusiv dich auch mal so zu sehen. Das ist ja eher die Seltenheit, so wie ich das verfolgt habe auf deinem Stream. Ähm, ist Merkt das? Man wahrscheinlich auch. Ich hatte mir die ganze ja, Zeit so ein bisschen. Gott, im wir Gesicht sind hier alle ein so. bisschen nervös. Also,
0: wir sind auch Podcaster, wir sind es auch ja, nicht gewohnt, genau, dass ja. wir da in eine Kamera starren müssen. So, aber. Ein sehr
2: unwahrscheinliches Bild, was hier gerade zustande kommt. <lacht> ähm, aber du, du, du streamst nicht so gerne mit Kamera, so wären da nicht noch so zwei Tausend Zuschauer drin, wenn du es machen würdest?
1: Ich habe keine Ahnung, ob da noch mehr drin wäre. Vielleicht, ja. mhm. ich weiß, dass ich attraktiver für Sponsoren und Marken werde, ja. wäre, einfach nur weil sie ein Gesicht zum Vermarken hätten. Aber, aber das interessiert ist dich nicht ja nicht so. so. Wirklich mein Fokus. Genau, ja. Genau. ja. Ich, ähm, da, da lege ich ja nicht so viel Wert drauf. Ja. Ich nehme mir immer mal vor, ein bisschen mehr mit Kamera zu machen. Das ist ähnlich wie das Variety-Thema. Mhm. Aber im Endeffekt habe ich halt was gefunden, was für mich funktioniert und bleibt da meiner Linie treu seit vielen Jahren. Ja.
2: Das wäre wär so eine Frage an den Chat jetzt von mir. Findet ihr, dass er das öfter machen sollte oder nicht? Also macht er hier eine gute Figur? Und ich äh, erwarte hier positive Antworten. <lacht> euch soll hier nicht, genau. nicht
0: unter Druck setzen. Werde nicht. Aber trotzdem ähm, haben wir da eine ganz gute, eine Frage, die ganz gut zu passt. und zwar von Hurox, äh, der fragt, warum hast du auf Twitch kaum Partner bzw. Sponsoren? Du könntest ja bei deinen Zuschauerzahlen ähm, viel mehr solche Verträge an Land ziehen, das ist eher unüblich, sagt er, schreibt er.
1: Das spielt in dieselbe Richtung wie mit den Donations. Also ihr habt ja vorhin gesagt, ich habe äh, um die 13.000 Subscriber. Mhm. Und es ist einfach so, dass dank der regen Unterstützung meiner Zuschauer kann ich ihnen eine möglichst werbefreie Oberfläche anbieten. Das heißt, ich nehme alle werbefreien, also ich um, reduziere die Werbung, die sie auf Twitch bekommen, so viel ich kann. Und dann nehme ich maximal einen Partner auf, praktisch. Wie zum Beispiel, ich hatte jetzt Ad hoc, davor hatte ich ESG und dann hatte ich Fanatic. Mhm. Ähm, ich nehme maximal einen Partner auf und mit dem Partner zusammen ähm, arbeite ich dann und ansonsten nehme ich nichts an. auch keine also Es gibt ja so ein paar Fishy-Produkte, die sehr viel im, im Online- oder im E-Sport oder was weiß ich, beworben werden über Influencer und von denen kann ich mich dank meiner, meiner Zuschauer halt fernhalten.
0: Mhm. Ja, also du meinst so Nahrungsergänzungsmittel oder was, in welche Richtung denkst du da?
1: Ja, vor allem Webseiten, Handy-Games, Nahrungsergänzungsmittel. Mm, mm, mm. ähm, und das ist natürlich, also das ist natürlich Luxus für mich, aber ich glaube, das gefällt den Zuschauern auch sehr gut, dass nicht einfach hinter jeder Ecke plötzlich kommt, hier Werbung für das, Werbung für das, Schaut mm. mal hier, die Seite, folgt denen bei Instagram, was weiß ich nicht.
2: Ja. ja. Aber du kriegst dann auch quasi täglich so Angebote oder also kommen da überhaupt noch private Mails kriegt, durch bei dir?
1: Ja. Man kriegt äh, relativ viele so Angebote, ja mhm. aber die meisten sind halt so dubiose Sachen, da bin ich ja. ganz ehrlich. Also ja. das sind so Sachen, die, ich weiß nicht, ob die wirklich so zustande kommen würden oder was da der Wahrheitsgehalt dahinter ist.
0: Mhm.
2: Aber ist das ja. so ein bisschen auch so dein USP? Das war noch so eine Frage, die ich hatte. Äh, als Marke No Way For You. Ähm, ist, das dein, ist das dein Ding eben, dass du halt so clean streamst, sage ich mal, dass du relativ wenig Koops eingehst und wenn, dann halt eben eher mit E-Sport-Teams als mit irgendwelchen Produkten, vegane Flammkuchen, whatever?
1: Ähm, das ist bestimmt ein Teil, warum das bei mir so gut funktioniert. Mhm. Ich bin da selber noch nicht so ganz dahinter gekommen, warum jetzt mein Stream gut läuft. Mhm. Aber ähm, ich denke schon, dass das mit reinspielt, ja. zu einem gewissen Punkt. Mhm. Ja,
2: diese ja. Yeah, Credibility. Ist so ja immer.
1: Gierig, gierig zu sein, kommt, glaube nee, ich, nicht so gut nicht an. Günstig, das würde dir natürlich stehen, Frederik. Nee. einige <lacht>
2: Content-Creator,
1: die, sagen wir mal, da schon alles mitnehmen, ne? ja. <lacht> was man so kann. Genau. Aber das ist auch, wir haben ja vorhin drüber geredet: das ist jedem selbst überlassen und man muss gucken, wo man bleibt.
0: Mhm. Ich habe hier noch eine investigative Frage und zwar von Newbie Comic, der fragt, welche LEC bzw. LCS Teams haben nach dem Ende von ESG bei dir angefragt? Der hat das schon gelesen? Wie er grinst.
1: Ich glaube nicht, dass ich mich dazu äußern möchte.
2: Na gut.
0: Ich kann
1: sagen, dass ich ähm, also Angeschnuppert wurde von, von LEC-Teams und die Möglichkeit für Tryouts gehabt hätte.
0: Und, und ich hast hatte doch
1: Angebote aus Brasilien und aus Russland mhm. und aus äh, der Türkei und überall drumherum. Und hast du darüber ähm, nachgedacht
0: oder war das direkt für dich, dass du gesagt hast, nee, nein, das ist ich nicht. Ich habe das
1: Ding. bei ESG den letzten Split miterlebt und ich, ich, ich äh, wusste danach, dass so richtig Competitive Gaming für mich äh, nicht wirklich die Zukunft sein
0: kann. Mhm. Ähm, dann will der User Ike Il wissen, wann ist dir aufgefallen, dass du erfolgreich bist? Also ich vermute, es zielt dahingehend so nicht vielleicht von den Zahlen, sondern wann ist dir aufgefallen, dass das, was du auf Twitch gemacht hast oder auf Twitch machst, funktioniert und die Leute interessiert?
1: Das, ich, hatte, ich war bei einem Event, ich glaube, das war damals mit ESG noch und dann ist jemand auf mich zugekommen. Mit einem, mit einem Stift und mit einem Bild und mit seinem Handy. Und der hat am ganzen Körper gezittert. Und mhm. ich bin ja ein ganz normaler Dude. Ich stehe da, ne, trinke meine Spezi und äh, äh, wir bereiten uns aufs Spiel vor in unserer Gruppe. Und der, der hatte, der hatte richtig, richtig geschakt und so und, und konnte gar nicht, hat so ein bisschen gestammelt und hat sich dann erstmal so seitlich neben uns gestellt und das, das war ein krasses Gefühl, muss ich sagen. Also es war wirklich, wirklich ein krasses Gefühl. Ähm, dass, dass ein Mensch so, so reagiert und so viel Angst vor allem hat eigentlich und dann von einem ein Bild möchte und ein Autogramm. Es mhm. ist ein verrücktes Gefühl auf jeden
0: Fall. Das fällt ja irgendwie jetzt durch die diesjährige digitale Gamescom so ein bisschen weg. Also zum Beispiel der Funkkanal Game2, der sich ja auch rund um das Thema Computerspiele damit auseinandersetzt. Für den oder für die Jungs und Mädels ist, ist die Gamescom immer eine Möglichkeit, sich halt auch mit ihrer Community zu treffen und ich nehme mal an, für dich natürlich auch Fehlt dir das und gibt es da irgendwie eine Möglichkeit für dich oder für deine Community das zu kompensieren? Übrigens
2: ganz kurzer Shoutout an Game 2 auch. Die machen äh, viel Gamescom noch. Ich glaube morgen mhm.
0: kommt noch ein Video. Genau, morgen, morgen kommt die morgen. neue Games Two genau. Games Two. Game 2 Folge genau. Aus, Da geht es dann um, gestern Abend war die Opening Night Live, in der neue Spiele angeteasert wurden, wie zum Beispiel das WoW-Add-On, wie ja. zum Beispiel Fallout, äh, nicht Fallout, Fall Guys Season 2, wie zum Beispiel Ratchet Clank. Trotzdem die Frage an Freddy, ja. ähm, wie ist das mit der Community oder wie wichtig sind Community-Treffen für dich?
1: Also ich sag mal, Gamescom als Community-Treffen ist in, in meiner Größe tatsächlich nicht mehr wirklich erstrebenswert. Mhm. Ähm, und ich sehe das auch bei anderen content creators äh, das ist... Teilweise Massenabfertigung, super unpersonell und du willst ja die Möglichkeit haben, ein, zwei Sätze mit den Leuten reden zu können, aber die Sketches, die du auf der Gamescom hast, sind so strikt. Mhm. Ähm, du läufst von einem Termin zu dem anderen. Also die letzte Gamescom, die ich durchgemacht habe,
2: du da Stimme weg, hey, du
1: jeden Tag nur um Rennen, komplett durchgeschwitzt, drei mhm. Reserve-Outfits von einem Termin zum nächsten. Ähm, das ist nicht, wie ich mir das vorstelle, mhm. persönlich.
2: Eigentlich ähm, ganz angenehm, man, oder? jetzt dann, hm? dann. Das eigentlich
1: ist das ganz angenehm, aber man hat natürlich jetzt nicht so jetzt. den Draht, mit, also man kann jetzt ja. nicht auf die Community kennenlernen, ne? hm. leider. Also bei so kleineren Events, ne? bei so Gaming-Events, wo nicht so diese Massen sind, da ist das äh, wirklich was ganz, ganz Schönes, sich mal mit der Community austauschen zu dürfen, ein hm. bisschen was über die zu verfahren.
0: Aber das allgemein so ein bisschen, du bist schon so an der Grenze oder wahrscheinlich ein bisschen über die Grenze hinaus schon äh, auch digital, dass du alles, was in deinem Chat passiert, das kannst du ja gar nicht mitkriegen, oder? wenn so 14.000 Leute zuschauen mal?
1: Also ich bin ja ich bin ja ein bisschen ein Sonderfall. Ne? Das ist natürlich wahrscheinlich schon aufgefallen. Ich bin tatsächlich relativ klein in Nachzahlen, mhm. so, wenn ihr jetzt Follower und sowas anschaut, aber ich habe eine extrem aktive und treue Community. Ähm, das heißt, meine, meine, meine Average Viewer zum Beispiel bin ich irgendwie in der Top 10 von, von Deutschland, aber in, in den Zwischenzeitlich hatte ich sogar die meisten View-Hours oder sowas, weil ich halt einfach viel gestreamt habe. Aber wenn man auf Follower guckt, bin ich glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich in der Top 100 dafür bin für den deutschen Bereich. Ähm, das ist, also bei mir ist das ein bisschen komisch und mein Chat ist ein bisschen, bisschen älter gefühlt für einen, für einen Leak-Streamer. Und die, wir haben sehr, sehr strikte Regeln und ich habe ein sehr, sehr gutes Moderationsteam, das mir hilft den Chat ähm, da in eine gewisse Richtung zu lenken
2: mhm.
1: und deswegen findet ich selbst mit, also ich hatte ja schon 20 25.000 Zuschauer mal, selbst dann, finde ich, ist der Chat noch gut äh, zum Kommunizieren.
0: Eine deiner Regeln ist zum Beispiel auch, die sehr strikt durchgesetzt wird, keine Politik, keine Religion, glaube ich, auch nicht im Chat. Warum nicht? Mhm. Und für, für welche politischen Themen oder Anliegen würdest du das mal ändern?
1: Ähm... Die Sache ist, ich bin nicht qualifiziert, über solche Themen zu reden. Ich bin mhm. kein kein Wissenschaftler, ich bin, ich bin nicht genug eingelesen oder vorbereitet. Das sind Thematiken, da muss man ein guter Host sein, man muss gute Argumente haben, man muss eine gute Diskussionsgrundlage bieten und ich bin, ich bin dafür einfach nicht die korrekte Person. Ich bin ein Gaming-Kanal, ich bin ein Entertainer. Es gibt natürlich politische Themen, die mich interessieren mhm. ne? ähm, und ähm, Bewegungen auf der Welt, aber im, im Endeffekt ähm, möchte ich das aus meinem Stream so weit wie möglich raushalten. Natürlich kann man so ein, so ein paar, paar Ansagen kann man machen, wie zum Beispiel was zum Klimawandel, dazu kann man zum Beispiel was sagen. Ja. Oder man kann was sagen zu, 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 also zu Sachen, wo, wo die Großteil der allgemeinen Meinung und der, der wissenschaftlichen Fachmeinung in eine Richtung geht. Dazu kann man Aussagen machen, aber selbst dann führt es immer zu Diskussionen, die man nicht unbedingt möchte.
0: Mhm. Du hast ja auch, glaube ich, einen Command ja. im Chat, wo zum Beispiel zum Coronavirus, Coronavirus oder zu Covid, wo du quasi auf die Seite des RKI verlinkst. Anstatt jetzt, also bevor da irgendwelche Diskussionen, ob jetzt Maske oder nicht beispielsweise aufkommen, ähm, du sagst hier, Bezieht euch bitte lieber auf seriöse Quellen, als da mit, das mit mir im Chat zu klären. So verstehe ich das.
1: Ähm, es ist natürlich so, dass viele Influencer reden aus ihrem reden. Mhm. Dementsprechend ähm, versuche ich das nicht zu machen. Ich, äh, ich habe das Gefühl, man sollte sich auf offizielle Quellen und auf äh, Wissenschaftler und Leute, die wesentlich mehr Zeit investieren, verlassen und sollte eher denen folgen. Natürlich nicht blind, ganz klar. Aber äh, das sind Leute mit wesentlich mehr Kompetenzen, ähm, als, als es jetzt ein Streamer oder ein Influencer sein kann. Und dementsprechend ähm, verweise ich, wenn, dann zu seriösen Quellen. Hm. Und, ähm, mhm. ja.
0: Janik, wollen wir noch zwei? Zuschauerfragen, jeder sucht eine Zuschauerfrage genau. raus, die wir stellen und dann noch ein kleines Spiel am Ende? Oder?
2: Du, äh, so langsam, auf jeden Fall, ich ja. wollte noch mal ganz kurz sagen, wenn ihr dieses Format super findet, wenn ihr findet, dass auch E-Sports viel mehr in so eine Sportschau gehört, dann macht jetzt auch noch mal ein bisschen Lärm im Chat. Äh, ich finde, das tut dem E-Sports und auch der Streaming-Welt, glaube ich, ganz gut, dass wir so ein bisschen mehr in den Mainstream rücken. Ähm, außerdem genau folgt dem Freddy auf Twitch. Wenn, man, wenn ihr es nicht schon macht, macht ihr wahrscheinlich eh schon äh, uns auf Spotify oder Apple oder alle anderen genau. und die Sportschau natürlich auch abonnieren, wenn sie dann mehr E-Sports dann ähm, macht. Äh,
0: du hast schon eine Frage. Genau, ich habe die Frage und zwar brinki 10 möchte wissen, Noe, wie stehst du dazu, dass E-Sports zu Olympia soll? Hm... Wie stehe ich dazu,
1: dass E-Sport zu Olympia soll und wie stehe ich dazu, dass E-Sport als Sport anerkannt werden muss? Mhm. Das sind so mhm. diese klassischen Fragen, die man stellt. Ich, ähm, ich bin mir persönlich nicht so sicher. Ich, ich, also ich habe mich natürlich mit ein paar Leuten, die ein bisschen mehr in die, in die Thematik eingearbeitet sind, unterhalten. Und der allgemeine Konsens, den ich verstanden habe, ist, dass ähm, es weder als Sport noch olympisch sein muss. Ähm, sondern lieber in, in anderen Bereichen laufen sollte. Mhm. Aber wie gesagt, das ist, ich habe da persönlich nicht, also das, sind, das ist ein Thema außerhalb meines mhm. meiner Wohlfühlzähne oder wo ich drüber reden kann. Ja.
2: Würde jetzt auch gar nicht mehr. Also es würde nicht reichen von also der Zeit. Tu, tut ich. Mir,
1: tut mir sehr leid, aber das ist, Nö, also ja. mit Leuten, die sich mehr mit der Thematik auseinandergesetzt haben, die haben gesagt, als Sport anerkannt zu werden, hätte gewisse Vorteile, ist aber nicht unbedingt nötig und zu Olympia zu gehen, halten sie nicht für sinnvoll. Glaub,
0: aber glaubst du denn irgendwie, es würde dir persönlich was bringen oder hättest du Interesse daran, wenn jetzt irgendwie ein League of Legends Turnier auf der Olympia 2021 in Japan ausgetragen würde, würdest du dir das anschauen? Hm.
1: Das kommt drauf an. Also wenn das die, die Besten der Besten sind, würde ich mir mhm. das sicher anschauen. Ja. Ähm, klar, ich meine, da wäre wär schon interessant. Ich weiß nicht, ob es sogar so ein, so, ein, so ein World Cup mit verschiedenen Ländern, ob es das mal gab, ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht bestimmt. Also wird mir jetzt wird mir jetzt nicht unbedingt einfallen oder wenn, dann wird es nicht wirklich gut promotet. Also ich weiß nicht, ob es... Also ist. klar, du hast die Worlds, aber ja. die sind ja für ganze Regionen. Also nicht, dass du jetzt irgendwie ein deutsches Team und ein polnisches Team und so weiter mhm. hast, ne? sondern die sind ja für ganz Europa dann und ganz Amerika und was weiß ich.
0: Bei League of Legends bin ich mir nicht sicher, aber ich weiß tatsächlich, dass es das in anderen Disziplinen in der Vergangenheit gab. Nicht, nicht immer so ganz erfolgreich, also von den Zuschauerzahlen her, aber... Ja schauen, was die Zukunft bringt. Janik. Äh,
2: ich mache noch eine Zuschauerfrage und zwar, gab es schon mal Momente, in denen du nicht mehr streamen wolltest?
1: Klar, jeder hat mal einen schlechten Tag, mhm. jeder, jeder ist mal nicht gut drauf. Erinnerst du dich an den bisschen, Also macht, hat mal schlechte Spiele. So. Zum Beispiel gestern Nacht war so ein Tag, da habe ich einfach, ich, ich, ich habe nicht gut geschlafen, mhm. ich hatte nichts gegessen, weil ich du warst nervös bin. nervös vor dem ne? Interview, genau. Ich war nervös ne, vor heute. Mhm. Und völlig, so. völlig und dann, zu Unrecht, sieht man jetzt, ja habe ich einfach schlecht gespielt und, <lacht> und hab auch. man merkt ja auch, wenn man keinen guten Stream macht, wenn man den nicht gut auf die Viewer eingeht, wenn man nicht gut mit denen kommuniziert und so, ja. das merkt man ja auch. Wenn es nicht Builder. läuft, dann läuft es nicht. Und ja. das ist natürlich dann, genau, wenn es nicht ja. läuft, dann läuft es nicht und dann denkst du ja auch, ja scheiße, Na, jetzt gönne ich mir lieber mal eine frühere Pause und schaue, dass ich morgen dann wieder resettet äh, zurückkomme.
2: Ja,
0: aber denkst du dir manchmal, du bist ja jetzt nicht unbedingt der Typ, der vielleicht gerne im Mittelpunkt steht, wenn ich das richtig deute? Denkst du, du hast da, also es wäre vielleicht doch ein anderer Beruf eher gewesen?
1: Nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt, dass ich das machen darf, was ich hier mache. Und ich habe eine sehr, sehr glückliche Sonderposition gefunden, wo ich ein bisschen im Außenseits, also ein bisschen außen stehen kann und trotzdem ein Streamer sein kann und ein Influencer ähm, und ja, also ich, ich glaube nicht, dass es für mich was anderes gibt.
0: Kasper, du willst ein Spiel machen? Ich würde gerne ein Spiel machen. Und zwar haben wir in den letzten beiden Podcast-Folgen äh, eine Runde Stadtland Pro Gamer gespielt. Die funktioniert so wie das ganz normale Stadtland Fluss, dass wir uns einen Buchstaben sagen einer von uns und dann einfach halt Stadtland Pro Gamer so schnell wie möglich raushaut. Und wer als erstes alles drei laut in den Raum gerufen hat. Der, der hat gewonnen. Bis jetzt bin ich, glaube ich, ungeschlagener stadtland Stadtland, Genau, aber ich, Stadt, Land, Stadt, Land, genau. Aber ich setze auf, Freddy. Das ist ist
2: ja,
1: diese ist, ja na, aber halt mal, ich, ich kenne ja nur League of legends Ja, und Kasper doch und auch. Und Geografie <lacht> ist nicht mein, 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 stärkstes, okay. mein stärkstes Feld, um Gottes Willen. Wir spielen Best
0: of One. Wir spielen Best of One. Best mhm. of One? Mhm, und ja. wir
1: müssen alle einfach reinschreien, oder
2: was? Ja. genau Ja,
0: möchtest du den Buchstaben sagen oder sollen wir uns das unter uns ausmachen? Ja, nicht sagen, sondern anzählen. Mhm. Anzählen. Also, dass du quasi im Kopf zählst und wir sagen Stopp und du gibst den Buchstaben vor oder sollen wir das machen? Okay,
1: können wir machen. Okay,
0: okay. dann sag, wenn du dann anfängst. A. Stopp.
1: B. Äh, B wie Dresden, B. Äh, äh, d äh wie? Dresden, Deutschland.
0: Düsseldorf. D oder B? Demokratische Republik Kongo. D. D. Okay. Und äh, Dandy. 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 Dandy von Dota, oder? Ja. Hab ich gewonnen? Und Dorn wie von, von aus, aus, Kiel. Okay. Ich sag mal, wie
1: fällt mir denn keiner mit D an? Ja,
2: weiß du ja nicht, wie ich mich fühle in diesem Podcast. Es oh. war einfach nur Es
0: war gleichzeitig. Also du hast verloren, das können wir erst ja. mal ähm, Aber ich habe auch nie und und Ich Ja, ich hab, ist ja, ja auch, ist auch mein war doch, Also war auch witzig genug. Jetzt jetzt so viel viele mit
1: D. Oh, ich habe sogar schon mit welchen zusammenarbeitet mit D. Das ist ja furchtbar.
0: Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du auch deine Nervosität überwunden hast, äh, mit uns vor der Kamera zu sprechen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es großartig. Ich fand es auch okay. Ähm, wir werden diese Folge <lacht> auch noch als Podcast veröffentlichen auf Spotify, auf iTunes und auf allen gängigen anderen Podcast-Folgen. Und sie wird natürlich auch hier auf YouTube weiter zu sehen sein. Mhm. Insofern, wenn ihr Bock habt, hört euch unsere anderen Folgen an und genau. ähm, ja. schreibt uns vor allem auf unserem Discord-Kanal. Den Link dazu findet ihr, soweit ich weiß, in der Videobeschreibung. Ähm, schreibt uns, wie ihr das Interview mit Freddy fandet, was wir hätten besser machen sollen, welche Fragen wir hätten vielleicht noch unbedingt stellen sollen und vielleicht, wer weiß, gibt es ja irgendwann nochmal eine zweite Möglichkeit, sofern Freddy jetzt nicht das Weite sucht. Genau. Also vielen Dank an dich nach München. Danke.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Ne? Macht's gut. Schöne einen schönen Grüße. Ciao.
0: Ciao.